0: C'est Olivier et L'Auréline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant Salut Laureline
0: Salut Olivier Bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez aujourd'hui. Alors, euh, on a la chance de recevoir euh, Aurore, qui est euh, Travel Planner, spécialisée dans le Japon. Et euh, bah, est-ce que tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeuristes pour qu'ils te découvrent un peu qui tu es et euh, un peu ton activité aussi Merci euh, de m'avoir accueillie dans votre podcast, je suis vraiment
2: très très contente. Donc euh, je m'appelle Aurore, euh, j'habite en Belgique et si j'ai découvert le Japon, c'est grâce à, à mon mari qui m'a fait découvrir euh, cette contrée, d'abord au travers euh, des mangas, des animes. Et hum, en fait, euh, c'était à peu près il y a 15 ans et je suis en fait tombée dans la marmite de la passion <rire> du Japon. C'est aussi simple que ça. Euh, très vite, on a eu envie de voyager là-bas. Donc euh, j'ai euh, lu énormément de choses, j'ai planifié, j'ai préparé. On a quand même dû attendre quelques années avant de pouvoir y aller. Et le premier voyage était en 2015. Et depuis, euh, bah, je prépare moi-même tous les voyages euh, pour moi, j'aide aussi mes amis, etc. Et cette passion euh, du voyage, j'ai voulu euh, en fait la mettre un petit peu euh, au service euh, des gens. D'abord en faisant un passage en agence de voyage. Il y en a à faire, hein, euh, préparer des <rire> séjours à Barcelone, à Rome, etc. C'est pas ça qui me faisait vibrer. Et surtout que bon, j'avais commencé un peu avant la pandémie, donc c'était pas le meilleur moment pour avoir le côté fun du métier. Et en fait, euh, bah, j'ai décidé de, de me lancer à mon compte, vraiment en me concentrant sur ce qui me fait triper donc le Japon. L'idée, c'est que euh, j'ai créé les voyages de Nikomi. Et j'aide les voyageurs qui veulent partir là-bas à planifier leur itinéraire, mais vraiment sur mesure. On part vraiment du rêve de la personne. Partir au Japon, c'est souvent un rêve qu'on a depuis longtemps. Et euh, je fais en sorte bah, de prendre soin de ce rêve-là en le mettant le plus possible sur papier avec les personnes. Et donc l'idée aussi, c'est qu'en tant que travel planner... On a le conseil sur mesure, mais comme je donne tous les liens pour réserver sur Internet par soi-même, eh on peut souvent avoir de, du coup, des, des tarifs assez sympas pour organiser, euh, pour maîtriser son budget en fait. Et c'est vraiment génial parce que quand je vois ces gens qui, qui quand ils, ils aperçoivent leur itinéraire qui est fait, euh, là, les, petites, les petites étoiles qui sont dans leurs yeux, c'est juste incroyable. Quoi, <rire> je, je suis vraiment très fière et très heureuse d'exercer ce métier-là.
1: Bah, en tout cas, euh, nous on a en plus le retour vidéo puisqu'on enregistre euh, euh, en visioconférence avec toi et euh, c'est vrai qu'au-delà de, du son de ta voix qui porte vraiment euh, voilà, ta passion pour le Japon puis pour ce métier, voilà, tu es aussi rayonnante et euh, c'est vrai que euh, ça fait plaisir à voir, c'est un peu ce qu'on touchait euh, quand on suivait euh, ton compte sur, euh, sur Instagram, ce qu'on s'est d'abord connu euh, par là, les voyages de Nekomi. Euh, c'est vrai qu'on a discuté un petit peu, mais euh, bah, le podcast, c'est aussi l'occasion de faire plus en plus connaissance. Et moi, je me retrouve énormément dans ton parcours, en fait, par rapport. Euh au fait que c'est le conjoint qui euh, la pièce rapportée qui a un peu forcé le truc avec la passion du Japon commune et puis après voilà les premiers voyages qui euh, qu ont donné envie euh, bah voilà d'organ d'en organiser d'autres et puis maintenant pour toi d'en organiser pour pour d'autres quoi ouais mais euh, tu disais que en fait ce métier euh, donc c'est pas ton métier d'origine donc tu t'es réorienté en fait c'est ça
2: c'est ça, en fait. Euh, au départ, euh, les toutes premières études que j'avais faites, c'était dans le domaine de, du paramédical. Je voulais faire podologue. Mais euh, voilà, c'était pas ce qui... Même si je réussissais très bien tout ce qui était examen, euh, cours, c'était en fait pas la voie que, que je sentais que je devais suivre. J'avais essayé aussi euh, assistante en pharmacie, mais en fait, tout ce qui est métier de la santé, ça me convient pas. Par contre, l'envie... D'aider les gens, de leur apporter quelque chose, de les rendre plus heureux, bah, elle est toujours là. Et dans, donc, lorsque je me suis vraiment lancée euh, après une période comme femme au foyer, puisque mon mari euh, nous a permis de vivre à deux sur son salaire, donc, mais euh, bah, là, passé la trentaine, on a envie de, de changer un peu d'orientation, de faire quelque chose de sympa, en plus qui colle vraiment à la personnalité. Et là, bah, euh, je sens que. Tout ce que j'ai pu faire comme activité, comme métier, comme contact avec des clients, etc., ben finalement a mené à cette profession-là qui combine ben, l'aide aux clients, le contact humain, mais en plus la passion du voyage et particulièrement du Japon. Et en plus, comme j'ai fait mon métier par, par Zoom, principalement, ben, je peux toucher des clients de tous horizons, aussi bien belges que du fin fond de la France, que même au Québec... Euh, C'est assez euh, gratifiant, je trouve, de voir euh, toutes ces personnes qui, qui viennent vers moi pour, euh, et qui, qui, du coup, se sentent rassurées par rapport à leur voyage. Mais oui, ce n'était pas, pas ce que je pensais faire euh, au début de ma vie. Mais je suis vraiment très, très, très contente, finalement, que ma vie ait pris cette tournure. Et que maintenant, euh, j'ai vraiment trouvé
0: le job qui, qui me plaît et qui m'épanouit. J'aime beaucoup comment tu décris ton métier vraiment... Euh... Parce que Travel Planner, euh, fin, moi comme Olivier, on, on aime bien, je pense, euh, faire euh, des recherches pour notre voyage. En fait, ça nous fait autant kiffer que d'être sur place. En fait, ça nous passionne tout autant que d'être au Japon. Donc, c'est vrai qu'en fait, l'idée d'avoir quelqu'un préparer notre voyage, c'est quelque chose qu'on n'a jamais envisagé. Enfin, moi, c'est jamais quelque chose que j'ai envisagé mais de te voir toi en parler comme ça en fait c'est je trouve c'est très beau l'image en fait que, que tu en donnes et euh, toute la, la passion ta passion mais aussi l'idée que euh, ça reste le voyage de quelqu'un d'autre et moi je trouve ça super beau quand même de pouvoir euh, faire ça pour quelqu'un alors que euh, moi je garde tout pour moi en fait <rire> <rire> bah, en fait... Il y, a, il y a différents types de profils. Hein. Parmi
2: mes clients, il y a ceux qui ne connaissent pas du tout le Japon, mais qui veulent réussir leur voyage, qui ne veulent pas se louper, donc ils viennent vers moi. Euh, D'autres personnes qui n'ont pas le temps d'organiser ça, mais qui veulent partir avec leur enfant et qui veulent du coup que ce soit réussi parce que c'est le rêve du gamin d'aller au Japon. Euh, donc, en plus, comme... Euh, avant d'établir la facture, le devis, je reçois les personnes en appel découverte pour vraiment être sûre de ce dont ils ont besoin réellement, ben, ça me permet de faire un devis adapté à leur profil, pas euh, donner un, le, le, même, euh, le même devis à tout le monde, mais euh, vraiment que ce soit encore une fois le voyageur au cœur du processus et ce dont il a
0: vraiment besoin. Alors du coup, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, euh, tu vas nous emmener, nous et euh, nos éditeurs et auditrices, du côté de, euh, de la province de Nagoya et euh, en particulier, moi, c'est une expérience depuis que j'en ai entendu parler que j'ai absolument envie de faire, qui est euh, donc le Nakasendo. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous introduire un peu qu'est-ce que c'est et euh, en quoi ça consiste Eh bien, donc euh, la Nakasendo, en fait,
2: c'est un un sentier, une route qui est utilisée depuis assez longtemps, à l'époque où vous voyagez encore à pied, et elle servait en fait à relier Edo, donc la capitale qui maintenant s'appelle Tokyo, à Kyoto. Et Naka, c'est au milieu, donc au lieu de suivre la côte, cette route-là, elle passait au milieu du pays, donc à travers ces montagnes, ces Alpes japonaises notamment. Et tout le long de cette route... Bah, comme on allait à pied, il y avait des, donc des villages relais qui se sont développés où les gens pouvaient euh, passer la nuit euh, en chemin. Il se fait bah, qu'à l'heure actuelle, forcément, avec les voitures, on n'emprunte on plus hein, cette route-là, mais il y a encore des sections qui sont euh, utilisables. Où on, donc, on marche encore sur ces pierres anciennes et l'une des sections les plus connues, c'est celle qui se trouve entre les villages relais de Tsumago et Magome. J'ai eu l'occasion de faire cette randonnée-là en 2018. Et personnellement, ça fait partie des plus beaux souvenirs de, de tous mes voyages au Japon que j'ai pu faire. Donc il y, en a vraiment, il y a beaucoup de beaux souvenirs, mais celui-là, ça, ça fait partie des tops.
1: Bah, c'est vrai que, bah, voilà, je, moi, c'est un coin aussi que j'ai envie de voir depuis longtemps. Et euh, l'un de mes meilleurs souvenirs euh, aussi au Japon, c'est en randonnée, en fait, dans la nature, dans la préfecture de Wakayama, sur des sentiers de pèlerinage. Donc j'ai hâte de que tu nous racontes ça parce qu'en plus en faisant quelques recherches avant, euh, en fait on se rend compte que c'est assez facilement accessible euh, pour euh, même sur un premier voyage pour des personnes qui ont envie un peu de sortir de la mégalopole et d'aller un peu à la campagne. On n'est pas en train de se dire que euh, voilà il faut prendre 80 bus, euh, 50 navettes et puis qu'on part sur trois euh, jours avec un sac à dos et une tente quoi.
2: Voilà, tout à fait. Euh, c'est le genre d'endroit de, où j'hésite pas à envoyer mes clients pour leur premier voyage, par exemple. Parce que, en étant bien préparé, franchement, l'accès est relativement aisé. Il y a juste une, une portion où on prend un bus, mais une fois qu'on est prévenu du fonctionnement du bus, il bah, n'y a vraiment pas de problème. Donc, l'idée, c'est qu'il y a deux points d'accès à cette randonnée. Soit on fait la randonnée dans le sens Tumago vers Magomé, soit Magomé vers Tumago. Moi comme je préfère la montée par rapport à mes articulations, ben j'ai fait la randonnée dans le sens Tumago vers Magomé. Donc il y a une, pendant les trois quarts de la randonnée, c'est une montée. Et puis après on, on passe à une espèce de petit col et ça redescend vers Magomé. Mais ceux qui, qui préfèrent la, la, la descente, bah, alors on le fait dans l'autre sens. Hein. C'est des
1: petits restes de podologue, ça.
2: Euh, oui, et puis de, quand on passe 30 ans, hein, on n'est plus forcément toujours... Euh... Enfin bref, on ne va pas s'étendre sur ça. Hein, mais Par rapport à d'autres randonnées que j'avais eu l'occasion de faire auparavant, où il y avait beaucoup de descentes, euh, moi je suis plus une, une pro montée, donc euh, on avait fait dans ce sens-là. Et en plus, comme j'avais prévu de passer une nuit dans une auberge à Magomé. Ben, L'idée, c'était d'arriver à Magomé et puis de dormir et puis de repartir pour la suite du voyage.
1: Donc au niveau difficulté, t'évalues ça comment Parce que tu parles de montée. Alors on a tous nos capacités, mais par exemple, est-ce que tu peux faire ça avec des enfants À partir de quel âge Pour donner un peu une idée aux gens sur le niveau de difficulté.
2: Alors la randonnée, elle fait à peu près 8 km et on va compter entre 2h30 et 3h pour des adultes. Ce n'est pas du tout une montée où il faut escalader. Euh, loin de là, il faut garder à l'esprit que c'était un, un, un chemin de route qui reliait mmh. deux grandes villes. Donc, il fallait que ce soit quand même praticable. Il y a des endroits où ça monte un petit peu. Mais pour des adultes, c'est vraiment euh, abordable. Et en plus, ce qui est assez fun, au début du sentier, il y a... un une espèce de, de porte-bâton, comme ça, un peu comme si on mettait des parapluies, mais c'est des bâtons de marche en bois. On peut en prendre un, faire la randonnée avec et le redéposer à l'office du tourisme de Magomé, par exemple, ou inversement. Donc, pas besoin de même prendre un bâton de marche avec. Il y en a qui sont à disposition des randonneurs. Quant à l'idée de faire ça avec des jeunes enfants, je ne sais pas... Pas si c'est enfin, euh, ça dépend finalement de ce dont les parents ont l'habitude avec leurs enfants, si ce mm -hmm. sont des bons marcheurs ou pas. Dès qu'on est adolescent et qu'ils ont l'habitude de marcher un peu, 8 km c'est pas énorme non. en fait, hein. donc euh, ça passe relativement vite. Il y a plusieurs endroits où on peut euh, faire une pause aussi pendant le, la randonnée. Donc, au niveau de difficulté, euh, je mettrais ça dans les, les plutôt facile et un petit peu moyen pour euh, la, la partie où ça, ça monte un petit peu avant la redescente.
0: Mais okay. sinon, c'est accessible. Alors moi, je voulais juste revenir parce qu'on n'a pas situé... où ça Enfin, moi, j'ai juste introduit en disant que c'était du côté de Nagoya. Mais alors, comment on fait Parce que euh, majoritairement, Nagoya, ce n'est pas une ville qui est dans le circuit classique. Donc, comment tu conseilles de se rendre euh, sur euh, Tsumago, par exemple donc, je vais décrire ce que nous, on avait fait avec mon mari. On a démarré
2: de Tokyo en fin de journée pour passer la nuit à Nagoya. Entre Tokyo et Nagoya, on prend un shinkansen, donc ultra simple. Et il euh, y a plein d'hôtels autour de la gare de Nagoya. Le lendemain, on prend un train qui va jusqu'à Nakatsugawa. C'est une petite demi-heure, je pense. Et puis, euh, une petite correspondance pour un autre train qui, là, s'arrête à toutes les gares pour pouvoir descendre à la gare de Nagiso. Jusqu'à Nagiso, le trajet est compris dans le passe, Donc ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, de la gare de Nagiso, il est possible soit de faire les 4 km qui séparent la gare du début de la randonnée à pied, ou alors on prend un bus. Et alors, en 10 minutes, on est à l'entrée du village. Donc, Shinkansen, train, train, et un tout petit trajet en bus, et on y est. Donc le niveau d'accessibilité est assez haut. Et assez simple, pour peu qu'on ait un petit peu regardé avant comment ça marche. Ensuite, quand on a terminé la randonnée, pour revenir sur Nagoya, dans le village de Magome, il euh, y a un bus qui fait le trajet entre Magome et Nakatsugawa. C'est à peu près 25 minutes. Et alors, ensuite de Nakatsugawa, on revient sur Nagoya et on poursuit son voyage. Donc là aussi, euh, pas, pas de grandes difficultés. C si on comprend le système pour payer dans le bus, c'est très simple aussi et euh, ça permet en plus de voir euh, un petit peu la campagne, la nature quand on est dans ce bus, c'est assez joli à voir euh, sur ce trajet entre les deux villages.
0: Et alors justement, parce que tu l'as mentionné plusieurs fois, comment ça se passe pour payer dans le bus Parce que tu nous as envoyé un petit, une petite note. Et tu disais que c'est le système du ticket de boucherie. Donc ça se passe comment Oui, <rire> j'appelle ça comme ça effectivement.
2: Quand on monte dans le bus, c'est généralement au milieu du bus. Il y a une espèce de petit appareil qui va sortir des petits tickets. Euh, chaque passager doit prendre son ticket. Et par exemple, si on monte au premier arrêt de la ligne, bah, il sera écrit 1. Pour tout le monde. Au Japon, quand on prend les transports en commun, plus on va loin, plus on paye. Donc à chaque fois que le bus passe une station, un arrêt de bus, le tarif va augmenter. Et on va savoir combien on paye en sortant du bus, en regardant sur une espèce de panneau d'affichage à l'avant du bus. Si votre petit ticket de boucherie, il est écrit 1 dessus, bah vous regardez la case où il écrit 1 et vous saurez combien vous payez. On paye en sortant. Euh, à côté du chauffeur, il y a une espèce de, de petite caisse avec une espèce de petit entonnoir, comme ça, où on met son ticket de boucherie et le montant de sa course. Et ça se passe comme ça, en fait. C'est un peu surprenant, hein, la première fois, parce que moi, je ne savais pas ça, mais heureusement, mon mari a un, un esprit bien analytique et <rire> il a compris. Mais j'évite <rire> ce, ce moment de suspense avec les clients en leur expliquant ça à, à, à
0: l'avance. Et tout se passe bien, alors. Bah, c'est un peu le même système de toute façon que dans le, le métro à Tokyo où euh, on voit le prix, il euh, y a des grands panneaux d'affichage avec toute la carte euh, des, des lignes et donc en fait c'est en fonction de bah, là où on commence et là où on finit que euh, le prix euh, va s'afficher et c même, ça, ça diffère en fonction de la ligne aussi. Maintenant, ça a tout changé avec les cartes SUICA, PASMO. Je crois qu'on peut même payer avec la carte bancaire maintenant. C'est vrai que ouais,
2: SUICA, par exemple, permet de s'éviter ce, ce moment de réflexion au moment d'acheter un ticket de transport. SUICA déduit automatiquement pour vous le, le montant. Mais quand on se trouve parfois dans les campagnes où la carte SUICA n'est pas prise en compte parce que c'est une petite compagnie privée et ils n'ont pas ce système-là, ben, il faut savoir que plus on va loin, plus on paye, et du coup, que ça fonctionne comme ça. <rire> ça évite quand même un certain stress euh, au moment de descendre
0: du bus. Hein. Oui, <rire> c'est bien de le savoir avant. Ouais, ouais.
1: Alors moi, je me posais une question pratique aussi, c'était par rapport euh, à ton circuit, tu disais en fait que euh, vous aviez dormi euh, à Nagoya. Au niveau bagages, vous faites comment après par rapport à la rando euh, Tu les laisses à l'hôtel à Nagoya, comment tu fais
2: Alors, ce que je conseille de faire, par exemple, si on poursuit après sur Kyoto, c'est à Tokyo, on envoie ses bagages directement à Kyoto avec le système de Takyubin, qui est un, une entreprise d'envoi de gros colis, hein, et les valises sont des gros colis. Donc on, on se débarrasse entre guillemets, de ces valises et on les retrouvera plus tard. Et là, pour faire la randonnée, donc, euh, on, on peut emporter un petit sac avec du change pour la durée de l'excursion. Évidemment, se balader avec un, un sac à dos, avec ses affaires, etc., ça peut être encombrant. Mais justement, entre les deux villages relais, il y a un système d'envoi de sacs. Donc pour peu qu'on arrive avant 11h30, on peut déposer à l'office du tourisme, soit de Magomé, soit de Tsumago, selon là où on commence, son sac. C'est un service payant, mais euh, au moins vous êtes débarrassé de, de votre sac encombrant et vous le retrouvez à la fin de la, de la randonnée.
0: Et tu te souviens un peu combien ça coûte de faire euh, transporter son, son sac à dos de Mago, entre Magome et Tsumago Il me semble que c'était euh, 1000 yens par sac, donc ça
2: équivaut à peu près à 7 euros. Oh, c'est raisonnable bah, franchement pour le pour le service et le confort que ça procure pendant la randonnée euh, je trouve que ça vaut vraiment le, la dépense ah oui, oui bah oui carrément
1: bah, c'est clair que tu profites d'autant plus euh, de la balade en n'étant pas trop chargé donc c'est vrai que ces petits services là c'est quand même top et puis ça fait aussi partie du voyage d'expérimenter un peu le mode de rando à la japonaise
2: voilà le fait d'envoyer ces valises par Tacupin, par exemple, on se rend compte aussi de toute l'efficacité du service à la japonaise. Quand on se rend compte qu'elles arrivent à l'heure, en bon état, qu'on n'a pas besoin de s'en soucier euh, pendant qu'on profite du paysage, c'est génial. Quoi.
1: Petite dédicace à mon livreur Chronopost si tu nous entends
0: alors du coup, rentrons un peu plus dans le, dans le sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la randonnée C'était quoi tes impressions euh, Qu'est-ce qu'on voit Est-ce qu'il y a des, des petits arrêts parce que tu disais que c'était 8 km euh, Comment ça se passe Et comment tu l'as vécu la, la randonnée, donc nous, on l'a fait dans le sens Tsumago vers Mamagomé. Donc, euh,
2: la première étape, bah, c'est de visiter ce petit village de Tsumago, qui est franchement très joli parce que euh, il, est, il a conservé ce charme euh, authentique, hein, des, des petites maisons en bois basses euh, avec les, les portes coulissantes. Euh, C'est vraiment très charmant. Euh, dans ce village-là, j'avais acheté, euh, avant de débuter la randonnée, des petits espèces de pains vapeur comme ça, qui étaient un, sans doute cuits dans une poêle aussi parce qu'ils étaient un peu grillés. Donc c'est genre Niku, Nikuman. J'avais acheté un petit peu sans savoir parce que à ce moment-là, je ne savais pas lire le japonais. Donc euh, j'avais eu un, un avec euh, farci aux aubergines et l'autre avec de la viande. Donc prendre le temps, hein, prendre un, une petite demi-heure pour euh, profiter de, de l'ambiance de Tsumago avant de commencer la, la randonnée, euh, c'est vraiment une bonne idée. Quand je suis allée aussi, c'était en novembre 2018. Et c'était une période où, je me rappelle, ils faisait sécher des kakis.
1: Ah, c'est super joli
2: Voilà, tu, tu as bien trouvé le mot. Ça, ça met de la couleur, en fait, dans le paysage, d'une part. Et puis, ben, on voit une part du folklore, des, des coutumes de la région, hein, qui, dont c'est la spécialité euh, de faire sécher ses kakis. Ensuite, quand on sort du, du village, à la randonnée de la... Nakasendo, elle va parfois alterner entre ces chemins de pierre qui serpentent dans la forêt et des sections de route, macadam. Quand on est dans la partie chemin de pierre dans la forêt, ben là on est vraiment entouré de, de cette végétation qui, qui est assez jolie. Et il faut savoir qu'au long du chemin, vous allez parfois voir des cloches parce que c'est une région où il peut y avoir des ours. Donc l'idée c'est que ben, quand vous approchez une cloche, vous sonnez. Comme ça, vous prévenez euh, Kouma-san, les ours, que vous allez passer et qu'ils ne euh, qu soient pas effrayés. Pas... Alors nous n'en a pas vu. Marie était un peu déçue d'ailleurs. Mais
0: ce <rire> ah bon, c'est pas la cloche du dîner en ah, fait. Non non non.
2: <rire> non <rire> vous pas. C'est pas le but. Mince. Donc, il y, a, il y a quand même des, des animaux dans, dans la forêt.
1: Mais du coup, tu as quand même des panneaux d'avertissement, etc. Ou ça fait partie un peu euh, enfin, du folklore en se disant euh, ouais, il peut y avoir des ours, ça fait partie du truc. Vous, vous sonnez votre petite cloche, ça fait une activité non, non, sympa. Au
2: Japon, il y a vraiment euh, des ours. Euh, qu'on est susceptible de croiser euh, dans certaines parties euh, reculées et c'est pour ça que par exemple les randonneurs japonais, on les voit quasiment tous avec des clochettes sur leur euh, sac. Euh, donc soit euh, vous apportez même votre propre clochette, votre euh, grelot par exemple. L'idée c'est de, de faire un petit peu de bruit pour prévenir l'animal et qu'il ne soit pas euh, étonné et du coup euh, paniqué en nous voyant. Mais pour ceux qui n'ont pas de clochette, il bah, y a ces, ces cloches le long du du sentier qui sans doute bah, sont suffisantes puisqu'ils ont prévu ce dispositif là et dans notre cas bah, ça a marché puisque je n'ai croisé aucun animal <rire> sauvage <rire> sinon donc le long du, de la randonnée il y a des rivières des, des petits ruisseaux à passer pour ma part euh, on s'était arrêté le long, pr près d'une cascade où là j'ai mangé mes petits euh, nicoman que j'avais acheté dans le village, c'était assez mignon vers les Trois quarts du chemin, je me rappelle, il y a une maison de thé. Donc, à un moment donné, on tombe comme ça sur une belle bâtisse en bois. Et le, le propriétaire, ben, il invite tout le monde qui passe à rentrer. venez. Même si on ne comprend pas le japonais, ben, on a compris qu'il nous invitait à nous asseoir. Il nous met deux petites tasses de thé. Il nous fait comprendre ben, que c'est gratuit, mais qu'il y a une petite boîte à dons. Donc, si on veut participer, quand même et y a, sur le côté, il y avait des, des chapeaux pointus comme ça. Euh, Je ne sais pas comment on appelle ça, mais enfin, des, des chapeaux euh, en paille tressée. Ouais, comme bah, les, les chapeaux traditionnels de randonnée. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. <rire> ouais. Et euh, ce monsieur, bah, il, a, il nous a pris en photo, mon mari et moi, euh, avec les chapeaux devant le, le feu et tout. C'était très, très chouette. Ce qui était assez amusant d'ailleurs, c'est qu'on a rencontré euh, d'autres touristes euh, je ne sais plus s'ils si étaient belges ou français, mais en tout cas, ils étaient francophones. On se dit, bon, en fait, vous habitez pas très loin de chez nous. Alors, se, <rire> se croiser de l'autre côté de la terre euh, avec des gens qui, qui sont proches de nous géographiquement, c'est assez amusant. Et en approchant du, du village de Magomé, il y a aussi euh, un très beau euh, moulin à eau. Il y a aussi une petite bambouserie. Alors, quand on a déjà eu l'occasion de visiter la bambouserie de Arashiyama, qui est très belle, on est d'accord, mais qui est aussi très remplie, mais, euh, cette petite bambouserie <rire> qu'on a eue pour nous tout seuls, c'était assez, euh, assez reposant et, et relaxant pendant la, la marche. Vers la fin, il y a aussi un point de vue, un panorama sur la région, sur Magomé. Et à la fin de la randonnée, quand on arrive dans ce village de Magomé, on tombe en en tout premier, d'abord sur une maison en bois vraiment incroyable, tellement elle est belle. Avec un beau petit jardinet, il y avait des kakis qui séchaient aux fenêtres. Euh, puis il y a cette route au milieu du village, donc avec ses pavés, ses belles pierres. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau, en fait. C'était un peu comme la récompense à la fin de la, de la randonnée, de se retrouver là, de retrouver nos sacs. Oui, euh, D'aller les déposer dans notre euh, auberge qui se trouvait vraiment au milieu du village.
1: Donc, finalement, c'est aussi euh, pour ça que tu recommandes dans ce sens, parce que, euh, en fait, d'après ce que je comprends, tu as ce côté un peu ancien relais euh, historique au départ à Tsumago, et puis après, tu as cette balade dans la nature avec euh, les petites rivières, les statuettes, euh, la bambouseraie, pour arriver vers un peu le clou du spectacle en, après, la, après avoir passé le col finalement qui est le village de Magomé où vous avez passé la nuit
2: C'est tout à fait ça. Tu as utilisé le terme « clou du spectacle ». Bah, C'était vraiment le, le point d'orgue de la randonnée, d'arriver après euh, la beauté de la nature, la, bah, la beauté du, du charme traditionnel japonais. On avait vraiment l'impression d'arriver dans un, un village bloqué dans le temps. Tellement, enfin dans mon souvenir en tout cas et sur les photos euh, que j'ai prises, on ne voit pas spécialement de fil électrique aussi dans la ruelle. Donc il n'y a pas cette partie-là qui, qui gâche un peu le paysage. On se sent vraiment euh, à, comme si on avait fait un bond dans le temps.
1: Parce que c'est vraiment les, les relais euh, qu'utilisaient les familles de Daimyo entre euh, Kyoto et Edo. Donc c'est vraiment l'époque euh, samouraï. Euh... Enfin, c'est avant 1868, avant l'ouverture du Japon.
2: Je ne peux pas certifier que les daimyo se soient arrêtés pour dormir à Magome, Mais en tout cas, <rire> ça faisait partie de ces routes qu'ils empruntaient pour rejoindre les deux grandes villes et que bah, les, les petites gens aussi euh, utilisaient. Donc, euh, c'est ça que ces petits villages se sont développés. Il euh, y, y a un autre village... Euh, qui a aussi profité de, de ce, ce sentier, c'est le village de Narai, un peu plus loin, hein, donc quand on remonte vers Matsumoto. Et là, euh, bah, on voit aussi ce charme d'antan qui est resté. Mais là, le village est beaucoup plus long que Tsumago et Magome. Pour ceux qui sont du coup, dans les Alpes japonaises, qui font par exemple Tsumago, Magome, puis Narai, puis, puis euh, Matsumoto, par exemple, ça peut être un bon enchaînement
0: euh, de villages... Euh, Historique et traditionnel dans la région. Et donc, du coup, euh, maintenant qu'on a fait tout notre petit trajet euh, dans la montagne, on est arrivé sur Magomé, on a été époustouflé par la vue euh, euh, de ce petit village euh, euh, qui était un peu euh, bloqué euh, dans sa sphère temporelle. Et tu nous as dit que tu y avais passé la nuit euh, sur place. Est-ce que tu peux nous parler euh, Tu étais restée dans un lyokan ou. Euh, comment c'était quoi
2: Alors, j'avais choisi euh, une petite auberge traditionnelle. Ce n'est pas tout à fait euh, euh, le ryokan comme on l'attend avec euh, le onsen en plein air, etc. Ici, il n'y avait pas de onsen en tant que tel. C'était plus euh, une euh, salle de bain commune, mais avec une baignoire en cyprès quand même. Donc, relativement simple, avec assez peu de chambres. Je ne sais plus combien de chambres il y a, mais c'est vraiment pas grand. Je pense qu'on était 5 euh, ou 8 couples dans la salle à manger. Donc ça donne une idée euh, du, de l'atmosphère euh, familiale en fait. enfin euh, C'est une gestion familiale en fait. Donc euh, on a séjourné dans l'auberge Tajimaya. Qui est vraiment située au cœur de cette euh, ruelle traditionnelle de Magome. Donc on ne peut pas faire mieux niveau ambiance, niveau plongée dans la culture japonaise. Donc, non seulement c'est une auberge traditionnelle, mais en plus, le prix est incroyable par rapport à d'autres ryokan dans des villes plus connues. On tourne souvent autour de 300 à 400 euros la nuit pour une demi-pension pour deux. Ici, je crois que j'avais payé, si je me rappelle bien, c'était maximum 150 euros pour nous deux en demi-pension. Ah ouais, bien Ouais, voilà. Donc, si vous avez un petit budget... donc vous combinez l'effet euh, époustouflant de cette randonnée. Mais en plus, une nuitée euh, a pris ami avec votre portefeuille dans un cadre <rire> incroyable. Et au niveau donc, de l'accueil, on a été euh, très gentiment accueillis par ce petit couple euh, qui tient l'auberge. Donc euh, quand on est arrivé, mon mari et moi, on a revêtu nos yukata parce que hein, c'est ce qu'il faut faire quand on va loger dans ce genre d'établissement, on met son yukata et on est sorti visiter encore le village. Euh, ça a suscité des Waouh, oh, c'est bien euh, de <rire> la part des, des tenanciers et des gens qui nous voyaient euh, donc, euh, participer un peu à cette, euh, à cette habitude typiquement japonaise. Le fait de visiter ce village en soirée, ça aussi, ça faisait vraiment partie de l'expérience, parce que quand on est arrivé après la randonnée, donc fin d'après-midi, il y avait encore des gens et des touristes d'un jour. Donc le village, même si on savait y circuler, il ben y, y a quand même un petit peu de monde. Mais une fois que tous ces touristes sont repartis, le village retrouve une ambiance vraiment apaisée, avec ce jour qui tombe doucement, ces lanternes qui s'allument, dans le village, ça donne une ambiance très feutrée, très intime en fait. Euh, on a pris donc le temps de, de visiter les petits magasins qu'il y avait autour. Euh, on s'est acheté des articles en, fait en bois laqué parce que ça fait partie des spécialités de la région. Et j'ai acheté notamment une paire de baguettes qui fait partie de mes paires de baguettes préférées. <rire> D'ailleurs, maintenant, à, à chaque fois que je mange avec, ça me rappelle ce beau souvenir, du coup, euh, de cette expérience-là.
1: En tout cas, je suis en parallèle sur euh, Google pour un peu voir des images de l'auberge. Et c'est vrai que c'était hallucinant. Enfin, le, la plongée dans le temps, et puis alors les petites façades avec les kakis qui sèchent, franchement, c'est vraiment charmant, quoi. Enfin, ouais, je comprends le coup de cœur de pouvoir y être allé, d'avoir vécu euh, une nuit sur place. Et euh, donc au niveau de l'auberge du coup, il y avait le bain et après au niveau repas, ça se passe comment C'est vraiment euh, une demi-pension un peu comme un type local avec plein de petits plats, des ingrédients de la région C'est plus euh, cuisine familiale, plat unique Ça marche comment
2: On a vraiment eu euh, le, mmh. le repas du soir en demi-pension, donc euh, avec tous ces petits plats. C'était vraiment une très agréable surprise parce qu'en fait en plus pour le prix euh, qu'on a payé c'était vraiment euh, très très bienvenu. Ah bah c'est clair. Donc euh, tous ces petits plats avec visiblement des ingrédients locaux et ce qu'on ne pouvait pas faire plus local d'ailleurs c'était euh, l'huméchu. Donc le vin de prune, il y avait un petit panneau sur, euh, le, la table qui disait uméchu maison. Alors, j'ai commandé un verre, et franchement, par rapport à ce que j'ai goûté pour l'instant, donc de production industrielle, qui est déjà très bon, <rire> bah là, c'était une tuerie, un truc, je jamais goûté ça avant. C'était vraiment très parfumé, et je ne regrette vraiment pas d'avoir pris ça pour agrémenter le repas. Il y avait, euh, je ne me rappelle plus ce qu'on a eu exactement euh, au repas, mais je me rappelle par contre d'un maquis. Avec, euh, ils avaient aligné toutes des nouilles soba donc à la place du riz c'était des soba donc on avait trouvé ça vraiment ah ouais très très original et c'était euh, super bon en plus euh.
1: ça doit être très chaud à rouler <rire>
2: <rire> je sais pas comment ils s'y prennent mais en tout cas ça a fait son petit effet
1: donc euh, super expérience repas alors
2: oui aussi bien le repas du soir que le repas du matin qui est aussi du coup un petit déjeuner à la japonaise donc salé après le repas, euh, j'avais choisi ce, cet établissement-là aussi parce que j'avais lu dans les commentaires qu'il y avait une petite activité que le, le propriétaire proposait. Je ne suis pas certaine que ce soit toujours proposé maintenant à cause de la Covid. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en pause et je ne sais pas si ça a été repris maintenant. Mais à l'époque, en tout cas, il faisait une démonstration en fait, d'une danse et d'un chant vraiment euh, typique de la région de cette vallée de Kiso, où se trouvent Magome et Tsumago. Il nous a expliqué que ce chant, en fait, même si c'est vraiment très local, il était assez connu à travers le Japon et qu'on le reprenait même euh, lors de mariages. Ça faisait partie d'un chant euh, un peu... Euh, que les, chants, les, les gens reprennent ensemble. Et donc, non seulement il, il a essayé <rire> de nous apprendre les paroles, dont je me rappelle un petit peu, mais aussi la danse qu'on qu pratique du coup en, en cercle autour du hirori, le, le, le petit foyer qu'il y a dans le sol des, des maisons japonaises. C'était assez, euh, assez incroyable de pouvoir euh, non seulement cumuler l'expérience de la nuitée mais aussi du folklore japonais euh, dans cette auberge. Et comme on a bien participé, mon mari et moi, on a fait notre possible pour apprendre les paroles et la danse. Eh <rire> bien, on a eu une sorte de petit diplôme à la fin. Ça <rire> ressemble à une... Voilà. Excellent <rire> Ça à la taille d'une carte de crédit, hein, donc c'est tout petit. Mais il y, y a mon nom qui a été écrit dessus avec euh, bah, mon pays, Belgium, la date et le cachet. Qui prouve que j'ai participé à l'activité. Je trouve ça vraiment très, très mignon euh, comme ah. souvenir.
1: Et ceux qui, perdus, euh, ceux qui ont perdu ont fait la vaisselle, c'est ça ou euh...
2: <rire> oh, Je ne sais pas s'ils si oseraient euh, demander ça, mais. <rire> ah.
1: ouais, c'est très sympa l'ambiance, ouais, le côté familial. Et puis c'est vrai que euh, des fois, parfois au Japon, on a tendance à vouloir euh, essayer d'avoir une expérience de vie chez l'habitant. Finalement, j'ai un peu l'impression que cette adresse permet de toucher un petit peu ça. Euh même si on ne sait pas parler japonais, parce qu'on va pouvoir avoir ce moment de rencontre avec quelqu'un voilà, qui va nous apprendre un peu les coutumes de, oui. de, de, sa, de sa région.
2: C'est vrai que c'était vraiment très sympa en fait, de, de voir ces tenanciers d'auberge inclure aussi des personnes européennes, enfin non japonaises, qui ne parlent pas spécialement japonais, mais de faire en sorte, en bredouillant un peu d'anglais, quelques mots en japonais, de nous inclure dans l'activité. Ils ne se sont pas juste dit « Ah non, il ne faut pas comprendre. » Non. On a vraiment pu participer du mieux qu'on pouvait à l'activité. Et là, maintenant, ça fait partie du souvenir inoubliable qu'on conserve de l'expérience de l'excursion. D'ailleurs, la chanson, je me rappelle encore des premières paroles, c'était « sonna. Nakano et après euh, je me rappelle la mélodie mais je ne sais plus pas <rire> où.
1: Eh ben il faut y retourner, il faut y retourner. Voilà, je ne vois que ça.
2: Bah, j'ai trouvé, en fait j'ai trouvé sur YouTube euh, la chanson. <rire> Donc euh, si vous voulez je vous l'enverrai après euh, la vidéo mais. <rire> ah ben bah, carrément, on essaiera d'en mettre un petit bout. Et en gros ça, cette chanson là, bah, elle raconte, euh, si je me rappelle bien, un petit peu le quotidien de deux navigateurs sur la rivière donc sur ces espèces de barges qui descendent de la rivière et qui disent euh, dans la vallée de Kiso, euh, je suis avec mes compagnons mais euh, même en été il fait quand même froid ici donc <rire> ça, ça raconte un peu ce quotidien euh, pas toujours évident à l'époque euh, des, des villageois des, des habitants
1: et!
2: Tout ça, aussi bien la préparation, l'arrivée, ce trajet qu'on fait en bus pour arriver au village, on découvre ce, cet ancien village traditionnel. C'est vraiment une plongée dans l'histoire, la culture japonaise. Et puis cette randonnée, cette nuitée dans cette auberge, euh, franchement, j'étais euh, bluffée. Enfin, je ne m'attendais pas à vivre cette expérience. Bah, tout ça, ça a vraiment fait en sorte que ça reste un souvenir euh, incroyable qui me marque profondément, qui m'a beaucoup touchée et donc qui rajoute au fait que euh, j'aime vraiment ce pays-là, ça, ça me passionne et j'aime bien partager en hein, plus cette expérience-là, euh, que d'autres puissent vivre toutes ces belles émotions euh, comme, comme j'ai pu le vivre aussi. Hein. <rire>
0: Bah C'est un très beau euh, témoignage que tu nous offres, euh, Aurore. Merci de nous avoir donné euh, toutes ces, ces petites euh, astuces pour euh, accéder à euh, Magomé et Tsumago, pour euh, tous ces petits points d'arrêt aussi. On vous mettra tout ça euh, dans une, map que, une Google Map qu'on vous mettra dans la description de cet épisode. donc Vous pouvez retrouver tous ces petits points euh, facilement. Et puis bah, maintenant, on va se lancer dans la section coup de cœur, et c'est toi, Aurore, puisque c'est notre tradition maintenant, qui va lancer notre jingle.
2: C'est le coup de cœur. Coup de cœur du podcast.
0: <rire> le plus beau jingle qu'on ait eu, merci. Très bien. Maronna.
1: Et donc Aurore, tu vas nous partager maintenant tes coups de cœur et je crois que c'est un peu dans la lignée de ta belle expérience d'auberge, c'est tourné vers la gastronomie ces coups de cœur.
2: C'est ça, c'est vraiment la cuisine qui m'a aussi un peu initiée à toute cette, à cette culture japonaise. Et euh, bah, il y a presque 15 ans, il n'y avait pas spécialement beaucoup de livres de recettes ou euh, même de blogs, mais je suis tombée sur un blog francophone qui s'appelait à l'époque... À vos il n'est plus alimenté aujourd'hui, mais il y avait des petites vidéos qui me permettaient vraiment de voir comment les recettes étaient euh, réalisées. Et c'est grâce à ça que j'ai pu me lancer dans la cuisine japonaise, donc même encore maintenant, parfois j'y retourne. Quand j'ai besoin d'autres recettes euh, ou que je veux de la nouveauté, mon gros gros coup de cœur aussi c'est euh, le site Just What Cookbook. Là, c'est en anglais, mais il y a vraiment euh, pour tous les goûts, des trucs originaux. Et encore une fois, euh, comme c'est des photographies étape par étape, c'est assez facile de, de le suivre. Et donc, ça permet de comprendre que la cuisine japonaise, c'est pas si compliqué. C'est vraiment super sympa de pouvoir le goûter à la maison.
1: Oui, parce que souvent, il faut un petit lot d'ingrédients de base. Et une fois que tu as ton ingrédient de base, en fait, tu réutilises régulièrement. Et c'est pas sorcier pour réussir à sortir un goût japonais.
2: Voilà, maintenant, j'ai envie aussi de mettre un petit peu à l'honneur par rapport à cette passion de la cuisine. Ma grande copine Sarah, donc, qui tient le, le blog et l'entreprise le, Osara, qui elle aussi, en fait, euh, est partie d'une reconversion professionnelle menée par sa passion du Japon. Et elle partage euh, donc des ateliers à domicile pour ceux qui veulent apprendre la cuisine japonaise. Et franchement, elle est super chouette donc, j'avais envie de, de, de parler d'elle. Et surtout qu'elle euh, va, va essayer de rendre accessible la cuisine japonaise à tous. Mais là, c'est une surprise. On va voir de quoi, comment ça va, ça va tourner.
0: <rire> <rire> On ne dévoilera rien euh, ce mois-ci. On laissera euh, la primeur, bien sûr, à, à Sarah.
2: <rire> ah, voilà, c'était mes coups de cœur par rapport euh, à apporter un petit goût du Japon chez soi, au travers de la gastronomie
0: et bah top et bah du coup je pense que pour le coup on a conclu euh, cet épisode <rire> ça aura été épique euh, depuis les coulisses euh, je, on aura mis deux semaines à boucler cet épisode <rire> euh, mais, euh, mais franchement c'était un grand plaisir de t'avoir Aurore merci pour euh, pour ta patience merci d'avoir accepté de nous rencontrer deux fois pour l'enregistrer <rire> avec plaisir Franchement, avec grand plaisir.
1: Et puis merci de nous avoir donné envie d'aller sur les routes de Magomé. Ça donnera aussi envie à nos auditeurs de prendre des petites chaussures de rando, d'envoyer ses bagages et puis de déconnecter complètement dans la campagne japonaise.
0: Juste avant de lancer le générique, est-ce que tu peux dire à nos auditeuristes où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et peut-être en ligne Alors, j'ai un site internet, voyage avec un s
2: où euh, là-bas, il y a un formulaire euh, de demande d'informations si on veut me contacter. Et alors, j'ai aussi mon compte Instagram, avec tous les underscores, mmh. Ou là aussi, euh, dans ma biographie, j'ai euh, un lien qui me permet euh, de prendre soit un appel découverte ou alors d'aller vers un site internet. J'ai aussi une page
0: Facebook, mais je, pour l'instant, elle n'est pas très alimentée, ça va venir et bah parfait, merci à tous et à tous euh, de, de nous écouter euh, chaque mois, merci à nos invités euh, de nous faire euh, voyager avec eux parce que c'est comme ça en fait qu'on entretient un peu cette passion du Japon et euh, de ce pays euh, qui, qui est à l'autre bout du monde et qui est de plus en, qui est, qui est de plus, en plus difficile à accéder hein <rire> pour être honnête euh, En attendant, vous pouvez nous retrouver euh, sur Instagram à podcast.tabibito par mail à podcast.abibito.gmail.com Et puis bah n'oubliez pas de si vous avez le temps et l'envie de nous noter sur Spotify et Apple Podcast pour nous rendre un peu plus visibles auprès de nouveaux euh, auditeurs.
1: Et puis bah merci Aurore pour euh, l'invitation, c'était vraiment un super moment et puis on espère que vous, aurez, que vous passerez autant de plaisir que nous euh, à écouter cet épisode. À très bientôt.
0: À très bientôt. À bientôt.